0: در دو اپیزود قبل از زیستن در برابر چشم دیگران شنیدیم، سازوکار دفاعی قلبه بر استراب تنهایی، انکار فردیت با وابسته کردنش به نگاه دیگران و حالا اپیزود پنجه و یک سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستانسیالیزم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالامه در سری اول این پادکست کتابی کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم خوش اومدید به اپیزود 51 از پادکست رواق در این اپیزود هم قراره با یک سازوکار دیگه بشیم که ناخداگاه ما برای غلبه بر استراب تنهایی به کار میگیره این سازوکار از اوناست که تیف وسیعی داره و تیفهای روان نجندانش هم زیاده مثلا سازوکار قبلی زیستن در برابر چشم دیگران درسته که منجر به زیست غیر اصیل می شود. ولی طبق عرف عمومی و روانشناسی خیلی وارد هیته روان نجندی نمی شد کما اینکه مثال بالینی روان نجندانه هم ازش مطرح نشد اما یکی چرا؟ بذارید از ستوه پایینش شروع کنم و اول ای خاطری ظاهرا بی رفت براتون تعریف کنم یالم خاطری از یکی از دوستانش میاره که میگه من برای دیدن پاتیناش رفته بودم این رقص ها و حرکات موزونی که روی یخ انجام میشه و یکی از اجراها کار دوتا آقا بود که با لباس های رسمی یعنی کت شلوار و کروات پاتیناش میکردن و کارشون هم خیلی خوب بود خیلی هماهنگ بودن و کارشون یه جوری خلاف عرف هم بود هم لباساشون هم اینکه دو مرد بودن البته اینا دخلی به بحث ما نداره ذهنتون پرت اینا نشه میگه اجراشون که تموم شد و مردم شروع کردن به تشویق، این دوتا با همون حالت رسمی و خشک همزمان تعظیم کردند، بعد همزمان کرواتشون رو سفت کردند، همزمان ساعتشون رو نگاه کردند و همزمان راه افتدن که برن میگه این همزمانی که قطعا برنامه ریزی شده بود مردم رو بیشتر از اجرای اصلی به وجد و در دوباره بالا گرفت و این جریان دوست آقای یالوم رو که خودش هم اهل علم و مداقص به فکر فرو برد چه حکمتی است در این همزمانی که مردم رو به وجد میاره در ادامه مثال رو بست میده میگه اگه یه سرباز کار کشته بیاد جلوی شما تنهایی رژه بره یه رژه خیلی خوب شما نه تنها لذت نمیبرید بلکه این حرکات اقراق شده چه بس شما رو به خنده بندازه البته اگه یه سرهنگ کار کشته باشید واسه تمام زوایای درستی که به بدنش میده قش و زف میکنید ولی در نگاه عامین اینطور نیست حالا اگر ده تا از این سربازا کنار هم این حرکات رو همزمان و هماهنگ اجرا کنن احتمالا براتون جذاب تر میشه اگه صد تا سرباز این کارو بکنن دیگه براتون جذاب میشه ولی اگر این رژه رو با اجرای هزاران سرباز ببینید وقتی هزاران پا هماهنگ بالا بیاد هزاران دست هماهنگ تکون بخوره همزمان هزاران اسلحه از حالت پافنگ به دوشفنگ بره و هزاران سر با هم بچرخن و بدنهای راست همزمان حرکت کنن و دست دسته بشن و دوباره به هم بپیوندن و ذره هم اشتباه در کار نباشه حتی اگر مخالف سرسخت ارتش سالاری باشید هم نمیتونید به وجد نیایید. باز سوال تکرار میشه. چه چیز در این هماهنگی هست که آدم رو به وجد میاره؟ قبل از اینکه بریم سراغ جواب باید توجهتون بدم به اهمیتی که کشورهای ارتش سالار به رجه های با شکوه میدن گویا رازی در این شکوه نهفته است. خب اونچه که شنیدید مقدمه بود و جلوتر بهش بر میگردیم بریم سراغ خود بحث. سازوکار دفاعی که در این اپیزود باش آشنا میشیم در ترجمه خانم دکتر حبیب آمیختگی ترجمه شده ولی به نظر من اگر کنار آمیختگی م... معنی حل شدگی رو هم تو ذهن داشته باشیم، ذهنمون روشن‌تر میشه. اما این آمیختگی و حل شدگی یعنی چی؟ تا اینجای فصل تنهایی چی شنیدیم؟ اینکه انسان برای رشد یافتگی باید فردیت پیدا کنه ولی هرچی بیشتر فردیت پیدا کنه تنهایی اگزیستانسیال اوریانتر میشه و این تنهایی استرابزاست در مواجهه با این استراب سازوکارهای دفاعی فعال میشن و شالوده همشون انکاره انکار تنهایی و حالا روش دوم این تنهایی هزیان آمیختگیه هزیان آمیختگی یعنی حالتی که فرد به هزیانی ذهنی مبتلاست که ادعا میکنه تنها نیست ادعا میکنه بخشی از یک کله سلولی از یک ارگانیسمه براش من بیمعنیه و به ما ایمان داره من نه ما این ما میتونه از دو نفر باشه تا میلیون ها نفر توی اپیزودهای اول فصل تنهایی به نمونههایی اشاره کردم مثلا هواداری یک تیم یا نجات پرستی قومیت گرایی اینها نمونه های عام هستند و نمونه های فردی و شخصی هم تا دلتون بخواد هست شیوه تاثیر سازوکار آمیختگی چیه کمرنگ رنگ کردن مرزهای ایگو مرزهای من من بودن یعنی پذیرش تنهایی دیگه شاید به صورت خداگاه متوجه نباشیم ولی من بودن سخته تفرد دشواره، ولی در بیشتر مواقع متوجهش نیستیم بذارید چند تا مثال گلدروش بزنم چرا سخنرانی در جمع سخته؟ با نگرش اکزیستانسیال میشه اینطور تحلیلش کرد که در اون لحظه که قراره برای یک جمع سخنرانی کنیم یک من وجود داره و یک کلیت که روبرونش نشسته و تشکیل یک ما داده تفرد در این لحظه عیان میشه بهش فکر کنید تفرد در این لحظه عیان میشه مقابل یک کلیت قرار میگیره و کنتراست پیدا میکنه وقتی توی یک مهمونی لباسمون با دیگران سنخیت نداره معذب میشیم چون به همون فردیت میده و از آرامش عضوی از ما بودن محروم میشیم براتون پیش اومده توی یه مهمونی که همه رسمی پوشیدن شما راحت پوشیده باشید یا برعکس دیدید آدم معذب میشه چون از حالت آمیختگی خارج میشیم اصولا همرنگ جماعت شدن برای فرار از ترس تفرده از این زابیه اگر بهش نگاه کنیم میشه گفت ترس از تفرد و تمایل به همرنگی در جریانهای بزرگ اجتماعی و اتفاقات تاریخی نقش داشته مثلا میشه گفت بسیاری از انقلابها از پیوستن منهای ترسان یا لاقل منهای مشتاق شروع شده منهای مشتاق به یکی شدن و با تشکیل یک مای منسجم سرانجام گرفته شور و هیجان مردمی که دارن انقلاب میکنن دورترین فاصله رو از تنهایی من داره میبینید؟ انقلاب ها علاوه بر دلایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و و و دلایل روانشناختی هم دارند. گردیم به مقدمه ای که اول اپیزود گفتم پاتیناشکارها و رجای سرباسها یالا میگه در درون ما گوشگانید در درون ما تمنا انکار تنهایی وجود داره و وقتی تصویری میبینیم که یک کل منسجم رو به نمایش میذاره انگار اون تمنا ارضا میشه ناخداغاه ما اینو تفسیر به میل میکنه مثلا فرض کنید یه نفر رفته بالای درخت داره لونه‌ی یه پرنده رو خراب میکنه بعد یهو شاخه زیرپاش پاش میشکنه و از اون بالا میافته ذهن ما اینو تفسیر به میل میکنه و میگه دیدین طبیعت جوابشو داد این این تفسیر به میل کردن در راستای همون تمایل به ارتباط معنادار هستی با ماست متوج شدین؟ یالا میگه دیدن تصاویر کل منسجم هم توسط ما تفسیر به میل میشه فانتزی آمیختگی رو میپزه برامون این بخش رو که می نوشتم یاده حرفای دوستی افتادم که سالها پیش بهم به گفت ایشون موزیسیان خیلی جدی بود و یه بار که با هم به تماشای یک اجرای ارکسترال رفته بودیم یک سمفونی حرف جالبی بهم به زد گفت بیشتر لذتی که مردم عادی از اجرای یک ارکست بزرگ میبرند از چیزی غیر از موسیقیه من برام عجیب بود پرسیدم مثلا چی گفت مثلا تبهر نوازنده ها دیدن تبهر لذت بخشه فرق نمیکنه در چی و نکته دومی که گفت و به بحث ما ربط داره این بود که دیدن ده ها نفر که دارن یک قطعه رو با این هماهنگی اجرا میکنن جذابه جوری که انگار همگی تابع یک مغزن پس چشم ما در هماهنگی دنبال ارزای تمنای آمیختگیه بهش کمک میکنه امکان آمیختگی رو باور کنه گوش کنید بهش کمک میکنه امکان آمیختگی رو باور کنه خب حواستون باشه که این آمیختگی که داریم در صحبت صحبت کنیم یا حل شدگی قرار نیست فقط با یک کل بزرگ صورت بگیره حتی میتونه با پدیده ها یا اشیا انجام بشه شاید فیلم گاو آقای مهجری رو با این دید بشه تحلیل کرد آمیختگی با گاو برای انکار تنهایی و البته مهمترین و پربسامدترین آمیختگی ها همین عشق عرفیه این کشش جنسی هیجانی بین دو نفر در بسیاری از موارد تمنای آمیختگیه حتما یادتونه در اپیزودهای فصل مرگ به عشق به عنوان یک سازوکار دفاعی اشاره میکردم این تلقی سازوکار دفاعی از عشق از همین بابت بود خب اون موقع هنوز به عشق آری از نیاز نرسیده بودیم و اون موقع مراد از عشق در بیان من عشق ارفی بود و الان چون دیگه با عشق از نیاز آشنا شدیم من خیلی وارد آمیختگی با توسل به عشق نمیشم مفهوم و مصداقهای دیگر رو میگم و میسپرم به خودتون که معانی رو در عشق هم جایگذاری کنید عشق ارفی هم سازوکار دفاعی قلبه بر استراب مرگ از راه زیستن در قلب دیگران هم سازوکار دفاعی قلبه بر استراب تنهایی از راه آمیختگی یلام اشاره میکنه که سازوکار آمیختگی هم پوشانی زیادی داره با سازوکار حامی قیبی در هر دوی اینها فردیت فرد پیش پای یک قدرت برتر قربانی میشه تا به امنیت برسه امنیت قفس. یلام میگه معمولا این دو سازوکار یعنی حامی قیبی و آمیختگی همزمان در افراد پیدا میشه خب بریم سراغ تظاهرات سازوکار آمیختگی آنچه که از بیرون دیده میشه لازم به تأکید نیست که این سازوکار هم مثل تمام سازوکارها و روان ها و حالات روانی طیف از کم کم داره تا زیاد زیاد الان میگه کسانی که رویکرد اصلیشون در زندگی آمیختگی معمولا با صفت وابسته شناخته میشه شن. حالا چه فرزند وابسته، چه همسر وابسته، چه وابستگی به یک گروه یا پدیده ی آشنای وابستگی به سمت و میز میگه این افراد برای یک دیگری مسلط زندگی میکنن، نه خودشون این دیگری مسلط شما رو یاده دیگری نمیندازه یه حالا میگه جدایی از این دیگری مسلط آخرین چیزیه که این افراد حاضرن تحمل کنن و مرزهای روان نجندی از اون جایی شروع میشه که تلاش میکنن هر طور شده مانع این جدایی بشن مثلا نیازهای خودشون رو پنهان میکنن دنبال اینن که بدونن آرزوی دیگری مسلط یا اون مای منسجم چیه بعد آرزوی اونها رو آرزوی خودشون میدونن تا اینجا شما چه خطری احساس کردیم؟ ما میدونیم که آرزو یکی از عناصر چرخه بهبوده و بدون آرزویی که مال خودت باشه زیست تحصیل ممکن نیست شما رو ارجا میدم به زندگی بعضی پدر مادرها که عنوان میکنن من آرزوی ندارم جز آرزوی بچه هم. نه ما قرار در هر مرحله از زندگیمون آرزو داشته باشیم بدون آرزو آرزویی که مال خودت باشه زندگی اصیل میسر نیست. چی میگفتم؟ اینکه افراد آمیخته تلاش میکنن هر طور شده آمیخته بمونن. مثلا تلاش میکنن از اشتباه و تخلف دور بمونن تا امنیتشون زیر سایه دیگری مسلط مستدام باشه و کسی که اشتباه کردن رو برای خودش جایز نمیدونه زندگی سختی رو انتخاب کرده. یالام حالات این افراد رو اینطور توصیف میکنه جالبه گوش کنید رفتارشون میگه منو جدی نگیرید من جزوه بالغان و رشدیافتگان نیستم و نمیشه روی من حساب کرد به ظاهر بازیگوشن ولی نه مثل کسی که دوست داره بازی کنه نه بلکه مثل کسی که جرأت نداره جدی باشه وقایع ناراحت کننده و حتی مصیبت بار زندگیشون رو با خنده و عجله یا خونسرد و بی‌عتنا تعریف میکنن انگار که ارزش شنیدن ندارن همیشه برای صحبت درباره ها و کاستی‌هاشون آمادگی دارن و در این موارد قلوو هم میکنن به دستاوردها و موفقیت‌هاشون ظاهر مضحکی میدن مثلا میگه یه فوق لیسانس پیزوری از دانشگاه تهران گرفتیم که اونم گذاشتیم در کوزه آبشو میخوریم در ضمن شاید شنیده باشین که میگن وقتی کسی از خودش حرف میزنه ولی زمیر جم به کار میبره از نظر روانشناسی یه جای کار میلنگه همین جملهی که قبل از این گفتم مثالش بود یه لیسانس پیزوری گرفتیم از دانشگاه تهران که اونم گذاشتیم در کوزه آبشو میخوریم داره خودشو میگه ولی زمیر جم به کار میبره شما الان باید بدونید کجای کار میلنگه انگار جورت فردیت ورزی نداره حتی بیان زمیر من براش سخته چی می تظاهرات عمومی افراد آمیخته یالا میگه این افراد حتی اگر یه موفقیت کسب کنند یا کوچیک و مضحک جلوش میدن یا یه فهرست جبرانی از شکستاشون رو به گزارش موفقیتشون الساق میکنن یا اگه به یه مایه خوشبختی در زندگیشون اشاره میکنن دو تا مایه نکبت هم بعدش میارن دیگه مثال نمیزنم مشخصه دیگه یلا میگه افراد آمیخته صحبتشون اغلب بریده بریده است و از این شاخه به اون شاخه میپرند با حرفا و سوالای ساده یا بچگانه حرف زدن نشون میدن که میخوان در دسته نابالغان قرار بگیرن و نباید مثل روشد یافتگان روی اونها حساب کرد باز اینا شما رو باید یاد اون دنیای فانتزی که تو فصل مرگ گفتم بندازه. میگفتم طرف جهانی خلق میکنه که توش قوانین سخت و مسلمات تلخه هستی کتمان میشه اینجا هم مسلم فردیت داره کتمان میشه تنهایی کتمان میشه یلام از قول یکی از همکاراش تظاهرات یک مورد بالینی رو شهر میده که حتی در اتاق روان درمانگر هم دنبال آمیختگی با روان رواندرمانگره آمیختگی با یک چهره قدرتمند بذارید شما رو با جیسون آشنا کنم جیسون مردی بود و اندیش ساله که هشت ماه بود پیش روان درمانگر میرفت. در ابتدا مراجع مسممی به نظر میرسید. چون هر کاری که درمانگرش ازش میخواست با جدیت محض انجام میداد. ولی طولی نکشید که درمانگر متوجه شد نه، انگار یه جای کار میلنگ. مثلا خود جیسون تمام جلسات رو بدون حتی یک دقیقه تاخیر حاضر میشد، ولی وقتی درمانگر دیر می رسید جیسون اصلا به روی خودش نمی آورد. یا وقتی بهش زنگ میزد که بگه جلسه این هفته رو نمیتونه برگزار کنه یا مجبور ساعتش رو جابجا کنه با جواب گونه جیسون مواجه می شد البته دکتر البته، بس آمد این جوابه البته دکتر البته خیلی در کلام جیسون بالا بود همکار یالا میگه یه روز که توی مطب نشسته بودیم و حرف میزدیم آفتاب از پنجره کم کم پایین اومد و افتاد تو صورت جیسون آفتاب به وضوح داشت چشمشو میزد ولی جیسون هیچ کاری نمیکرد جز اینکه تلاش کنه نزاره این اتفاق در گفتگو وقفه بندازه چشمش رو ریز میکرد سرش رو بالا پایین میبرد پلک میزد گردنشو کج میکرد درمانگرش میگه من دیدم نه این الان کور میشه گفتم میخوای کرکر رو بکشی پایین جیسون چی گفت البته دکتر البته یعنی انگار کسی که نیاز داره کرکره بیاد پایین منم نه اون بعد رفت پای پنجره کرکر رو میکشید پایین از من میپرسید خوبه دکتر کافیه؟ زیاد نه پایین؟ بابا به من چه؟ مگه منو عذیت میکرد این رفتار جیسون در عرف ما حمله بر احترام میشه حالا بله احترام زیادی ولی جیسون بابت این رفتار احتمالا در بیشتر شرایط نوازش میگیره نوازشش میکنن خاطر این کارا ولی ما دیگه میدونیم این فقط ظاهرش احترامه باطنش فاسده بعد اگه به جیسون بگی تو این کار رو برای ایجاد آمیختگی انجام میدی پروازهه که میگه نمیفهمم چی میگی من فقط میخوام به درمانگرم احترام بذارم در حالی که با این کارها میخواد خودشو منشو پیش پای دیگری مسلط قربانی کنه میخواد اینقدر کوچیک بشه که زیر سایه اون جا بگیره توی اسپیناف اول هم نیچه درباره احترام مورفی چنین نظری داشتی که غیر می میتونستش توی راقم همین همینو اشاره کردم بله نقطه مقابل این کوچک کردن من هم وجود داره من اینو خودم اضافه می کنم ولی جلوتر یالم هم بهش اشاره میکنه من این بخش رو که می نوشتم یادم اومد چند سال پیش مصاحبه زندگی یه چهره سیاسی رو می دیدم که همزمان بچه های توییتر هم دربارش توییت میکردن مصاحبه خبرسازی بود یه جا همون اوایل مصاحبه این چهره سیاسی یهو بلند شد و با تو معنی که تمام شروع کرد به مرتب کردن لباسش وسط مصاحبه یه جوری که سر و از کاتر خارج شد منظره عجیبی بود مصاحبه کننده هم که این صحنه رو دید خودش رو باخت و تا پایان مصاحبه موزه ضعیفتر و شکننده تری داشت کاری که اون چهره سیاسی کرد نقطه مقابل منش جیسون بود در موقع اون آدم منش رو گنده کرد منش رو باد کرد تا دست بالا رو پیدا کنه گلم در ادامه میگه سازوکار آمیختگی میتونه خیلی از روان نجندی های شناس شناسنامه‌دار رو توضیح بده و دو تا مثال میزنه یکی روابط سادیستیکه روابط مبتنی بر آزار گلم میگه در یک رابطه سادیستیک هر دو طرف در واقع دارن تنهایی رو از راه آمیختگی انکار میکنن فقط شیوهشون فرق میکنه در یک رابطه سادیستیک یک طرف آزار طلب داریم و یک طرف آزارگر البته یادم قبلا هم به این اشاره کردم که این پدیده ها و این تمایلات اگر در حد یک سلیقه یا فتیش جنسی باشه قابل پذیرشه ولی اگر به تمام زندگی تسری پیدا بکنه نه چی گفتم در یک رابطه سادیستیک یک طرف آزار طلب داریم و یک طرف آزارگر طرف آزارطلب چطور داره آمیختگی ایجاد میکنه؟ از راه بلعیده شدن، از راه بلعیده شدن دنبال انکار منه، دنبال بخشی از دیگری شدنه این شکل سازوکار آمیختگی شبیه سازوکار حامی غیبی و توسل به آن دیگری است. خب اما طرف آزارگر هم به شکل دیگه داره تنهایی را انکار میکنه. از راه بلیدن با بلعیدن و دیگری رو مسخر خود کردن مرزهای خودش رو گسترش میده. نمیخواد بپذیره که با جهان بیرون مرز مشخصی داره. اینم یه جور انکار دیگه. دیگری رو فتح میکنه تا بر جبر تنهایی چیره بشه. این شیوه انکار تنهایی شبیه سازوکار خود استسنا در فصل مرگ جنسش همونه موزه قدرت به خودش میگیره و طبیعتا در افراد مستبد بیشتر دیده میشه خیلی خب تظاهرات دیگه‌ای که به زعم یالم میشه با سازوکار آمیختگی توضیحش داد مبدل مبدلپوشی به این معنایی که مد نظر یالمه در مردان رخ میده و اینجوریه که در خلوت خودشون لباس زنونه میپوشن و خیال پردازی میکنن لازمه من اینجا توضیح بدم که یک شاخه از تراجنسیتی وجود داره که در اون مرد دوست داره پوشش و آرایش عرفی زنانه داشته باشه فکر میکنم مبدل پوشی که مد نظر یالومه با اون فرق میکنه به نظرم بعد از اینکه رو تعریف کردم براتون روشن میشه و طبیعتاً انتظار دارم این مثال بالینی رو تعمیم ندید من همینجا فقط راوی نظر و بیان آقای یالوم هستم یالا ما رو با راب آشنا میکنه راب مردی سی یک ساله کارمندی نمونه با حقوقی بالا ولی روابط اجتماعی ضعیف. ضعیف که داغم. راب در نوجوانی مادرش را از دست داده و این بزرگترین ضربه زندگیش بوده. یه خاطره بزرگتر از خودش هم داره که رابطه عاطفی خاصی با هم نداشتن و ندارد. راب از 13 سالگی شروع کرده به مبدل پوشی. اول لباس‌های خواهرش، بعد لباس‌های مادر مرحومش. یعنی میگه راب اوایل خیلی دیر به دیر مبدل میپوشید و با این کار احساس آرامش میکرد ولی هرچی سنش بالاتر میرفت و حضورش در جامعه بیشتر میشد انزوای درونیش هم بیشتر میشد و به اون آرامش مبدل پوشی نیاز بیشتری پیدا میکرد مبدل پوشی براش حکم آرام بخش پیدا کرده بود و بهش معتاد شده بود راب میگفت دوست داشتم ارتباط داشته باشم اما ناتوانی در روابط اجتماعی در طول روز چنان بهم به فشار می آورد که شب تا می رسیدم خونه سری میرفتم لباس زنونه می پوشیدم تا تسکین پیدا کنم های راب موقع مبدل پوشی ندرتا جنسی بودند. بله، گاهی با پوشیدن لباس زنانه خود ارضایی هم می‌کرد، ولی عمدتا فانتزی‌اش اینجوری بود که مثلا با پوشیدن لباس زنانه خودش را تصور می‌کرد که به یک همنشینی عصرانه ها دعوت شده تا بشینند با هم حرف بزنند، چای بخورند، بگن، بخندند، در حالی که مردم اونور دارن فوتبال نگاه میکنن اما یالام میگه راب زمانی پیش من اومد که دیگه مبدل پوشی آرومش نمیکرد یعنی شب که با ذهنی مشوش به خونه می رسید سری لباس زنوری تنش میکرد و سعی میکرد خیال پردازی کنه ولی دیگه خبری از اون تصاویر زیبان نبود دیگه تأثیری نداشت و اونقدر به اون تسکین محتاج شده بود که حتی این فکر به سرش داده بود که شاید باید آلت مردانش رو ببره و از ترس این وسوسه به مطبع یالام پناه ها بود یالام میگه با نگرش های مختلف میشه مسئله راب رو بررسی کرد مثلا با نگرش فرویدی راب در ناخودآگاه ترس از اخته شدن داره میترسه در رقابت با مردان دیگه اخته بشه آلت مردانش رو از دست بده پس با پوشیدن لباس زنانه خودش رو از عرسگ رقابت مردانه پس میکشه و احساس امنیت میکنه یا حتی میشه روی فقدان مادرش هم متمرکز شد ولی یالم میگه به نظر من میل به آمیختگی راب رو به این کار وادار دار میکرد راب نمیدونه چطور با زنان وارد رابطه بشه در حالی که تشنه این رابطه است یادتون بیاد مادری که در نوجوانی مرده خواهری که نسبت به راب سرد و بیاتفه است خلاصه نیاز به آمیختگی مخصوصاً با جنس مخالف در راب اونقدر شدیده که برای آمیختن با زنان حاضر جنسیت خودشو قربانی کنه بخش مهمی از خودشو بده ولی توسط زنان پذیرفته بشه یالم میگه وقتی راب پیش من اومد وضعیتش اصلا خوب نبود و بهتر دیدم اول شرایطی فراهم بشه تا میل به آمیختگیش ارضا بشه تا به آرامش اولیه برسه که بشه در مرحله بعد به ریشه حمله کرد یعنی میلی به آمیختگی پس یالم اول راب رو به یک گروه درمانی اضافه کرد جایی که ما میدونیم اعضا پذیرنده هستن هم رو دوست دارن از هم حمایت میکنن راب از بودن در گروه حس خیلی خوبی داشت و روند بهبودش خوب پیش رفت یعنی بعد از مدتی که در گروه پذیرفته شد و مهارتهای اجتماعیش بهتر شد تدریجاً تمایلش به مبدلپوشی کمتر و کمتر شد و از بین رفت یعنی اون تسکین بیرونی رو از گروه می گرفت، در واقع با گروه آمیختگی کرده بود و دیگه نیازی به اون تسکین مبدلپوشی نداشت و بله بعد از این باید می رفتن سراغ ریشه های عمیق تر دنبال پذیرش تنهایی چرا؟ چون بالاخره این گروه هم عمری داره بعد از این گروه اگر اون پذیرش تنهایی درش ایجاد نمی باز ممکن بود به یک روش ناسالم دیگه روی بیاره باز هم تأکید می کنم مبدل پوشی که در این مثال بالینی مطرح شد نباید تعمیم داده بشه بسیار خب این هم از ساز و کار آمیختگی خیلی ممنون که این اپیزود شنیدین خیلی ممنون که با پیامای قشنگتون منو دلگرم میکنین خیلی ممنون که راغ و رواق رو تبلیغ میکنید و خیلی ممنون که به من حس دوست داشته شدن میدید بذارید این پایان اپیزود 51 و از پادکست رواق باشه و حالا بدرود حس